0: Minkälaiset asiat EU:ssa ovat juuri nyt sillä tavoin ajankohtaisia ja kiireellisiä, että Suomessa kannattaa pian muodostaa kantansa siitä, mikä niissä on Suomen etu? Ja miten tiukasti eu sta todennäköisesti aletaan miettiä sitä, että kuinka paljon riippuvaisempia me olemme Kiinasta kuin Venäjän energiasta ja mitä riskejä siihen liittyy? Haastateltavana tänään on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Tämä ohjelma on Brysselin kone ja minä olen Maija Elonheimo. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Me vuosi sitten tavattiin, silloin se sanoit, että tämä Ursula von der Leyenin puhe, tämä vuotuinen puhe, sitähän sanotaan joskus linjapuheeksi. tai se isoin linjapuhe siinä komission kauden alussa, mutta nyt pitää kuitenkin vuosittainkin tämmöisen puheen. Niin, että sitä kannattaa Suomessa seurata tarkkaan, koska siitä niin näkee ne askelmerkit, että miten se komissio on puuhaamassa, mihin kannattaa vaikuttaa. Onko edelleen tätä mieltä?
1: No ehdottomasti. Eli, eli komissio sen... Kaikkein tärkein on tietysti silloin, kun uusi komissio no. aloittaa, niin, niin se ohjelma ja siihen liittyvät puheenvuorot Katsoo, mitä seuraavat viisi vuotta tuo. Mutta sitten taas vuotuiset työohjelmat komissiolta on se lainsäädäntösuunnitelma, joka julkaistaan tuossa marrassa-joulukuussa loppuvuodesta. Tämä State of the Union-puhe, jonka von der Leyen no. nyt piti Euroopan parlamentin syyskauden avajaisissa, niin... niin Tämä kertoo jo ennakolta sen, että mitä odotettavissa on tuolta lainsäädäntölistalta. Silloin maarasjoulukuussa? Joo, työohjelmalta ensi vuoden.
0: Ja onko nyt se hetki, että nyt pitäisi Suomen hallituksen tiukasti lukea tämä eteenpäin ja taaksepäin ja kuin Pirun ja
1: niin edelleen? Kyllä, siitä pitäisi katsoa, että onko siinä sellaisia aiheita, jotka tavallaan on strategisesti Suomelle tärkeitä, jotka vaikuttaisi enemmän meihin kuin muihin jäsenmaihin.
0: No jos sitä kuunteli, sitä puhetta, niin sehän oli aika tämmöinen niin kuin kaunokirjallinen, että se, siinä oli aika paljon tämmöistä maalailua, että köyhä kansalainen jossain saavun EU-ulta. Mitä, mitä sä olit mieltä siitä, oliko se susta sekavaa, oliko se susta selkeä?
1: No. Puhe oli rakennettu hyvään retorisen puheen muotoon, mutta kyllä siinä selkeästi oli teemoja, joissa on nähtävissä, mitä odotettavissa on. Jos kolme pointtia sanoo, niin Ukrainan tukena Euroopan unioni tulee olemaan laajentaa sitä meillä olemassa olevilla välineillä. Eli vaikkapa tämä roaming ja sisämarkkinoille pääsy ja sitten massiivinen rahoitus tulevaisuudessa, johonka tavallaan tässä on sitouduttu. Se on eka pointti tästä. Toinen on ehkä tähän energiaan liittyvät kysymykset, että millä tavalla fossiilista päästään eroon ja miten tämä sähkömarkkinoiden akuuttia ongelmaa lähdetään nyt sitten tavallaan hoitamaan seuraavassa vaiheessa. Ja kolmantena oli tämä Euroopan rooli globaalisti tälleen niin demokratian arvojen ja oikeusvaltion puolustajina ja, ja että minkälaista tavalla liittoumaa me itsenäisesti ilman USA-vetoisesti halutaan tässä, tässä olla rakentamassa ja tavallaan tehdä tämmöistä tiukkaa linjaa, Ja tiukkaa jakoa demokratioihin ja autokratioihin.
0: Se ei ollut hirveän selkeä se kohta kyllä. Se ilmeisesti sitten viittasi tähän, että me irtaudutaan nyt ennen kaikkea Kiinasta, mitä on puhuttu. Että mietitään, että ei käy Venäjän kanssa, että me ollaan liian riippuvaisia jostain maasta. Plus, että me haluttaisiin sinne nyt sitä demokratiaa ja niin edelleen.
1: No joo, tässä kannattaa nyt esimerkiksi tämän viimeisen osalta. Hän erikseen kertoi tämmöinen raaka-aineiden toimintasuunnitelma tai itsenäisen Euroopan raaka-ainesuunnitelmat tulee nyt lähiaikoina ulos, ja, ja siinä sekä katsotaan varmasti, että miten tästä Venäjän tavallaan raaka-aineista pystytään irtautumaan, mutta myös siitä, että miten näistä Kiinan tavalla komponeista ja välituotteista, koska vaikkapa akkumateriaalissa, monissa näissä maametalleissa, näissä, niin Kiina on niin kuin se ja ylivoimaisesti suurin maailmassa. Se, se tarjoaa Kiinalle niin halutessaan, vielä monin, moninkertaisen kiristysvoiman suhteessa Eurooppaan ja USAhan kuin mitä me nyt on nähty Venäjän osalta energian suhteen.
0: Ää, ja siitä on nyt ilmeisesti se tilanne, että tämä koskee siinä mielessä Suomeekin, että Suomessa on esimerkiksi liittiumia, jota Eurooppa haluaa, että se saa Kiinasta ja se koskee Suomea myös sitä kautta. Meillä on tämä kaivoslaki uusiutumassa. Täällähän on nyt kuitenkin jonkun verran keskusteltu siitäkin, että eihän nyt Norja päästä ketä vaan hakemaan öljyä ja myymään sitä omaa laskunsa, että tämä kaivos Lain ajankohtastaminen on nyt aika keskeistä, jos me ruvetaan Euroopassa olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla omavaraisempia näiden kaivostuotteiden kanssa.
1: Joo, se on, se on juuri näin, että meidän pitää miettiä Suomen strategisti, mitä tämä kaikki tarjotta, tar- tarkoittaa, koska... Koska monet tavallaan ne sellaiset raaka-aineet, mitä meidän maaperästä löytyy, niin ne ei ole ollut kannattavia louhia tässä niin kuin vanhassa globalisaation maailmassa, jossa katsottiin vain mistä halvimmalla saadaan. Mutta nyt kun tämmöiset arvopohjaiset kysymykset tulee mukaan tähän että ja halutaan niin kuin irtautua ja toimitusvarmuuskysymykset tulee mukaan EU-tasolla, niin se nostaa yhtäkkiä tähän Suomenkin maaperässä olevien kaivannaisten arvoa huomattavasti. Meillä pitää olla selkeä strategia, joka siihen EU-strategiaan linkittyy ja meidän pitäisi olla myös muokkaamassa sitä, että mitä EU-ssa aiotaan päättää.
0: No mitä sä oot mieltä ihan Suomen keskuskauppakamarin toimitusjohtajana tästä, tästä kaivoslaista siinä mielessä, että, että Onko se, onko se sellainen, niin kuin sanotaan, että tässä menee rahat muualle, millä jää ympäristöhaitat?
1: No, tämä on aika moniulotteinen kysymys, että se myöskin kansainvälisten toimijoiden suhteen, niin, niin sehän tarkoittaa, että he investoivat valtavasti ulkomaailaisia no. pääomia tavallaan Suomeen ja Suomen ä, talouteen ja, ja työllisyyteen sitä kautta. Mutta toki meidän pitäisi pystyä katsomaan myös, että onko, onko niin vaihtoehtoisia tapoja. Meillä, meillä Suomessa toimia ja kyllähän meillä on valtio on perustanut tämmöisiä niin kuin Suomen Malmin ja muita valtioyhtiöitä, jotka katsoo näitä holistisesti, että ihan niin suuntaisia toimia täällä on tehty. Mut nyt pitäisi astua sekä pikkasen yksi askel eteenpäin tässä ja, ja linkittää se siihen, että nämä meidän niin kuin strategiat ja intressit on, on yhtenäisiä sen kanssa, mitä EU aikoo tehdä.
0: Onko oletettavissa tai onko toivottavissa vai kannattaisiko Suomen pyytää, että olisi yhtenäinen kaivosääntely koko EU:n alueella Silloinhan tämä tavallaan ratkeaa, silloin olisi selkeät pelisäännöt, kaikki maat saisi sanoa sanansa, että mikä on se maan intressi, mikä on sen että se ei tosiaankaan kaan eikä anna muiden tulla myymään öljyänsä. Olisiko se selkeä näillä sisämarkkinoilla, että se olisi yhtenäinen se säädöstö?
1: No, voisi hyvinkin olla, ja, ja mä luulen, että sitä että myös tulee nyt, ja meidän kannattaisi olla tässä en- kuin proaktiivisia, ja... Tämä kaivoslaki ja nämä perittävät maksut ja muut pitäisi olla myöskin synkronissa sen kanssa, että mitä EU aikoo päättää jatkossa.
0: No mitäs meidän kannattaisi lopata EUta? Mitä se ehdottaisi. kenen kannattaa minä nyt sanoa mitä, kun sä oot sanonut, että ajoissa pitää olla?
1: Niin, no... Me ollaan, niin kuin sanoin, että oikein suuntaisia asioita tehty, mutta ehkä meidän pitäisi niin Suomessa, kun tämä koskee meitä erityisen painavasti, kun EU päättää näistä asioista jotain linjata, niin se vaikuttaa Suomeen moninkertaisesti verrattuna muihin jäsenmaihin, niin meillä pitäisi olla hyvä näkemys nyt siitä, että mitä me haluamme EUn päättävän, eikä että me kansallisesti päätetään jotain kompromisseina täällä väännetään ja sitten ihmetellään, kun EU-päätökset ei olekaan synkassa automaattisesti niiden kanssa.
0: Mikäs olisi Suomen kannalta se huonoin päätös, mitä sieltä EU-sta voisi tulla?
1: No, toki EUlla on aina tapana tietysti nähdä kaikki jäsenmaidensa resurssit ominaan. Yhteiseurooppalaisina ja meidän on oltava siinä tarkkana. Me on huomattu se esimerkiksi tässä metsäkeskustelussa ja monessa muussa, että EU kun katsoo kokonaisuuksia, niin sit se helposti katsoo myös, että nämä nielut ja nämä luonnonvarat ovat y- yhteiseurooppalaisia.
0: Eurooppalaisia. että se katsoisi, että meidän liittyy miten uraanit ja mitä nyt ikinä kaivetaan, ne olisivat jotenkin eurooppalaisia
1: vaan? Niin, no... Sieltä voi tulla mitä tahansa. Mä en, en puheen jälkeen en ole käynyt keskustelua ja tarkastanut, mitä siellä konkreettisesti on suunnittelupöydällä. Mutta tässä on tässä isot riskit, jos me emme ole tarjoamassa proaktiivisesti, että mitä meidän mielestä EU pitäisi tässä tehdä. Sä
0: sanoit, että se on kolme isoa asiaa. Sä viimeiseksi otit tämän mahdollisen tämän protektionistisen suuntauksen, eli suojataan omia markkinoita, me nyt ainakin Kiinaa vastaan. Tästä puhutaan strategisena autonomiana, että ruvetaan vähän miettiä, kenen kanssa käydään kauppaa ja millä ehdoilla. Miten tämä koskee Suomea? Mikä sinun mielestä, jos niin ajatellaan tältä Suomesta eu kokonais eu päin, niin mitä meidän kannattaisi nyt sanoa? Missä meidän kannattaisi olla tarkkana? Ollaanko me kauhean iloisia tästä vai ollaanko me huolestuneita?
1: Kyllä, kyllä ja ei. Siis mä ehdottomasti ihan von der Leyenin tämän näkemyksen siitä, että tässä on uusi maailmanjärjestyksen määrittely käynnissä. Autokratiat haastaa Kiina ja Venäjä ja en tiedä jossain määrin, katsotaan, kuuluko Intiakin siihen joukkoon, niin haastavat länsimaat, jotka tämmöistä oikeusvaltiota, demokratiaa, markkinataloutta, näiden avoimuutta kannattaa. Ja meidän pitää olla tarkkana, meidän pitää, niin Venäjän suhteen me epäonnistuttiin siinä, että ikään kuin taloudellisen yhteistyön nimissä annettiinkin valtavasti resursseja Venäjälle ilman, että varmistuttiin, että se, se järjestelmä muuttuu. Ja ei oltu valmiita tunnustaa, että se, se heikkenee. Tähän hän myös, myös tota hyvin selkeästi von der Leyen viittasi. Ja Kiinan suhteen meillä on tällä hetkellä samanlainen tarkastelu käynnissä. Mutta se, mitä sitten tehdään, että mitä tämä tarkoittaa tämä strateginen autonomia, niin siinä on taas oltava tar- tarkka, koska tota kaikki Euroopan protektionistit yhdistykää. Se on niin kuin kutsuhuuto siihen, jossa saadaan tällaisia ranskalaisia tai etelä-eurooppalaisia malleja hyvin niin suojattua, Säädeltyä taloutta rakennettua, ettei tämän nimissä, hyvän tarkoituksen nimissä tehdä sitten sellaisia politiikkoja, jotka ei ole suomalaisen avoimen talouden mallin näkökulmasta hyviä.
0: Mikä voisi olla meidän kannalta niin konkreettisesti se ikävin
1: juttu? No, että esimerkiksi valtion tukia ryhdytään hyväksymään liian laveasti, eli, eli säännöksiä lavennetaan saadaksemme tämmöisiä eurooppalaisia konglomeraatteja ja voin kertoa, että niiden pääkonttorit eivät täällä Suomessa sijaitse sit siinä vaiheessa. Eli tota, heikennetään kilpailua ohi senkin, mitä tarvitsee. Ei mikä firma tai miten.
0: Ranskahan on kiinnostunut media-alasta ja taiteesta niin, no,
1: mutta, mutta, mutta se voi olla ikään kuin strateginen autonomia, koska kaikkihan on tärkeää sitten loppuviimeksi. Niin kuin voidaan argumentoida, että kaikissa on tärkeää olla omavarainen ja, ja, ja omaa tuotantoa suojella, niin, niin tässä on hirveän helppo paikka myöskin ylilyönneille. Tämäkin pitää Suomessa, koska UK on lähtemisen jälkeen tämän tavallaan niin kuin vapaan kaupan ja sisämarkkinoiden toimivuuden ja näiden vahvin, Puolustaja ja kannattaja on, on, on poistunut täältä ja tämän, niin Suomen edustaman kan, kanta on heikentynyt poliittisesti Euroopan unionissa, niin, niin meidän on otettava sitä enemmän vastuuta, että, että muotoillaan sitä, että minkä, millä tavalla tätä unionia kehitetään.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, mm, jos nyt sitten kuitenkin lähtisi edelleen siitä, että mitä Suomen hallituksen, mitä sen pitäisi ajaa eu niin onko joku konkreettinen asia, minkä suhteen kannattaa olla valppaana? Tämä meidän metsäteollisuus, joku muu, mikä mikä on semmoinen, että jos ruvetaan puhumaan markkinoiden suojaamisesta, niin mitä me halutaan, mitä me missään nimessä ei haluta?
1: No en ehkä tässä nyt lähde yksittäisiä teollisuuden aloja. No te, en, en, en lähde kauppakamarinakaan tässä yksittäisiä teollisuuden aloja osoittelemaan. Varotan vaan tästä, että, että tota, ei tule yllätyksenä se, että halutaankin yhtäkkiä säädellä valtion tuilla tai muilla protektionistisilla välineillä aloja, jotka eivät välttämättä ole relevantteja tämän tavoitteen kannalta.
0: Liittyykö tähän ajatukseen mahdollisesti tosiaan myös se, että, että tulee valtion yhtiöitä lisää? Eihän se tavallaan, jos me halutaan suojautua Kiinan markkinoilta, niin eihän se on mitenkään välttämätöntä.
1: Joo, tämä on tietysti myöskin, että pitäisi luoda mieluummin puitteet sille, että nämä alat pärjäävät ja kilpailee Euroopassa, ja täällä syntyy niitä uusia innovaatioita, että se julkinen pääoma ei ole tässä maailmassa läheskään aina tarpeen.
0: Mikä se puite on? Tässä viikko sitten, tai pari viikkoa sitten olin saksalaisessa kauppakamarissa, ja siellähän on tosi hieno kauppakamari, joka... Järjestää koulutusta ja on joka lailla mukana. Te, te olette vähän nössäröitä siihen verrattuna. Te ette järjestä näitä puitteita.
1: Niin. Kaikesta on kyllä tässä viime vuosina syytetty, mutta ei nössäröidestä keskuskauppakamaria minun aikana. Niin, mutta tota, mukava kuulla tällainenkin arvio välillä. No. Mutta sanotaan nyt esimerkiksi. Esimerkkinä katsotaan tämä energiasektori, joka oli se toinen pointtaamani aihe tästä puheesta, niin, niin, niin tässä kovasti nyt fossiilisista irtautumista nopeutetussa tahdissa pyritään luomaan, mutta onhan se erikoista, että Wunderland että tota pitää pitkän puheen energiaomavaraisuudesta ja vähähiilisestä tuotannosta fossiilista irtautumisesta, eikä pysty mainitsemaan, ydinvoimasanaa kertaakaan puheessa. Ja se on vähän tämmöinen niin elefantti olohuoneessa, josta ei puhuta EU-ssa, johtuen siitä, että saksankielisessä maailmassa on ollut, ollut vuosikymmenet tämmöinen taikauskoinen suhtautuminen ja täysin irrationaalinen suhtautuminen tähän ydinvoiman hyödyntämiseen. Ja, ja se, tämä niin kuin, tavallaan, että, että se jätetään aina keskusteluista ja yhtälöistä pois, niin se, se on haitannut ja tulee haittamaan tosi paljon tätä Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Tämmöisenä kriisiaikana se vielä jotenkin kärjistyy.
0: Miten sun mielestä hänen olisi kannattanut sanoa?
1: No, et, et, niin meidän vahvuutemme on siinä, että fossiilista lähdetään pois, ja varsinkin tästä, niin Venäjän energiariippuvuudesta kaikilla niillä keinoilla, jotka vahvistaa mm. vähän Hiilisyyttä ja energiaturvallisuutta tulevaisuudessa ei luetellut ydinvoiman yhtenä niistä keinoista.
0: Hän tässä luetella siinä, eikö se näitä tuulivoimaa?
1: Tuulta ja, ja vetyä ja tämän kaltaisia ratkaisuja. Niin, jotka on kaikki. Siis me tarvitaan kaikkea tätä, mutta tota, ilman ydinvoimaa me ei tulla pärjäämään. Ja nyt kun on ollut ehkä tässä saksankielisessä Euroopassa toiveita, että se ydinvoima väistyisi, pois tästä ja sitä, sen rooli supistuisi, niin nyt, nyt kyllä nähdään, että se on pikemminkin nyt taas lähdössä uuteen kasvuun ja uusi tämmöinen renessanssi sillä on tulossa, joka on hyvä asia, koska tota EUn ilmastopolitiikka on oikeastaan Saksan energivendejä ja se ajattelu sotkenut kaikkea eniten, että, että ydinvoimasta on haluttu luopua ennen fossiilisia. Minusta on niin relevanttia puhua ydinvoimankin ongelmista kaikki kaikki muodot ovat tavalla tai toisella myös haittavaikutuksia aiheuttavia. Myös ne tuuli- ja aurinkovoima. Mutta on pähkähullua haluta pois ydinvoimasta ennen kuin me olemme päässeet fossiilista pois.
0: se yhtään paljon prosentuaalisesti suunnilleen EU-energiassa tulee ydinvoimasta? Mitä luokkaa se voisi olla?
1: No se on... Se on varmasti jotakin 10 ja 15 prosentin vaiheilla ja sehän vaihtelee tosi paljon jäsenmaissa. Monessa se on nolla, mutta, mutta sitten tota Ranskassa se on yli puolet ja Suomessakin sähkön tuot- Suomessa ja Ruotsissa sähkön niin valtaosa on ydinvoimaa.
0: Miten sä olit mieltä siitä, mitä hän sanoi siitä? On puhuttu tästä yhteisestä energiapolitiikasta tai enemmän yhteisyyttä ainakin energiapolitiikkaan tai energian käyttöön. Sehän tietysti kesken se asia, mutta...
1: No niin, no, tämähän on asia, jota on tehty jo, jo vuosikymmenet. että energiaunioni on ollut jo Junckerin komission asialistalla ja, ja huomioarvosta muuten silloin, että EU jakkoo valtavasti tukia ja avustusta LNG-terminaalien rakentamiseen, mutta Saksaa ei rakennettu yhtään. Ja Saksa on niin kuin meidän kaasuriippuvaisin maa ja Saksaa ei rakennettu yhtään LNG-terminaalia silloin. Tätä niin kuin voi miettiä, että ehdon tahdon niin monessa päätöksessä sitä Venäjän riippuvuutta on tavallaan rakennettu Saksassa. Mutta mitä konkreettisesti nyt tuon Wunderleinen puheessa energiaan osalta mainittiin esimerkiksi, niin oli tämä voittojen käppäys energiayhtiöille niin sanottu windfall-vero,
0: Eli tämä windfall-vero on vero, jolla on tarkoitus verottaa sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja.
1: Ja sitten tämä uusi markkinamalli, joka perustuisi markkinasignaaliin johonkin muuhun kuin sen hetken kalleimpaan tarjontahintaan markkinoilla.
0: Ja tässä markkinamallissahan kysymys on siitä, että silloin pohditaan sitä ja ratkaisuja siihen, että kallein polttoaine määrittää energian hinnan.
1: Molemmat ymmärrän periaatteessa, mutta käytännössä... Ongelmia on paljon, että mikä se sellainen muotoiltu markkinamalli on, jolla olisi jotain pitkäaikaisia hyötyjä verrattuna tähän toimivaan energiamarkkinaan sinänsä. Meidän ongelmahan on se, että meillä on tarjontaa liian vähän, ei se, että meidän markkinoissa olisi jotain vikaa. Ja markkinamallia muuttamalla tarjontaa ei lisäänyt. Se tulee niin kuin rakentamalla lisää päästötöntä toimintavarmaa energiaa. Toinen asia on tämä windfall-verot, että yli suurista voitoista leikataan. Mä ymmärrän siinäkin perustelun, että nyt hyvin matalaan operointikustannusten sähkön tuotanto, vaikkapa vesivoima, ydinvoima, jotkut vanhat hiilivoimalatkin saattaa tällä hetkellä tuottaa tosi hyviä voittoja, mutta se kuuluu tavallaan vuosikymmenten yli meneviin investointeihin välillä ne tuotot on nollaa ja negatiivista ja välillä sit saadaan huomattavasti enemmän kuin se markkina vaihtelee. Ja jos me nyt lähdetään kovin rajusti ikään kuin konfiskoimaan, sosiaalisoimaan niin kutsuttuja ylisuuruja voittoja, niin se voi olla perusteltua tässä hetkessä, mutta se antaa todella ison negatiivisen vaikutuksen tuleviin investointeihin, koska yhtiöt ei voi luottaa, että se energiamarkkina toimisi tulevaisuudessakin sit joka tilanteessa, vaan ne joutuu laskemaan isomman poliittisen riskin siihen, että heidän voittonsa tullaan sitten jossain vaiheessa taas poliittisiin päätöksiin viemään.
0: No, eikö tässä ollut joku tämmöinen epäilys, että, että se estää tämmöiset uudet investoinnit vihreään energiaan, että jos se on kannattava hyvä investointi ja sitten EU tulee ja ottaa sen voiton, niin sitä ei välttämättä kannata tehdä sitä investointia.
1: No se on just näin, että tämähän tulee tuulivoimaa iskemään paljon ja sit myös tuulivoiman kannalta merkittäviin niin säätövoimainvestointeihin, koska tota, säätövoima sellainen, joka iskee päälle hyvin harvoin silloin, kun uusiutuvat ei tuota, ei esimerkiksi tuule, niin tällainen kapasiteetti on tärkeä olla olemassa. Niitä tilanteita varten, ja se voi markkinaperusteisesti olla olemassa vaan silleen, että se maksettava hinta on välillä tosi korkea siellä spotmarkkinoilla.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, että jos nyt Suomen hallituksen kannattaa tässä nyt kuunnella tarkalla korvalla niin tätä puhetta, mitä siellä nyt pitäisi ruveta raksuttamaan? Mitkä asiat tai mitkä kysymykset kannattaisi nyt ainakin ottaa keskusteluun?
1: No. No se, että jos komissiossa nyt todella valmistellaan Euroopalla ajuista windfall-veromallia, niin meidän pitäisi huolehtia siitä, että se rakennetaan sellaiseksi, että joko, että tämä on ehdottoman kertaluonteinen ja että se jollain tavalla kompensoidaan yrityksille yriajan, tai sitten luodaan semmoinen malli, joka tavallaan näyttää, minkälaisissa tilanteissa se iskee myös tulevaisuudessa voimaan. Eli luodaan sitten vakautta sille, jotta sitten investoijat pystyvät arvioimaan sen investointilaskelmissa laskelmissa ja suunnitelmissa, että miten tämä tämmöinen mekanismi toimii tulevaisuudessaan. Kaikkein vaarallisinta on se, että otetaan nyt kassat tyhjäksi, ettei ole varaa investoida ja yhtä aikaa luodaan pysyvä pelote, että Tulevaisuudessakin, jos tekee kannattava investoinnin, niin jossain tilanteessa voitot sosiaalisoidaan.
0: Mm, mitä sinä luulet, että jos nyt kuitenkin tämmöinen tulee, niin kannattaako siihen nyt jo heti niitata se, että paljonko sitä rahaa autetaan, voiko sen tehdä? Sehän nyt kuitenkin auttaisi yrityksiä kaikkein eniten varmaan ennakoimaan, että jos tämä tulee, sit, että miten se lasketaan ja mistä?
1: No tärkeimpää on se malli, kun jos päättää ensiksi lopputuloksen, paljonko rahaa viedään, niin sitten kyllä me nähdään väärässä <svart>. järjestyksessä. Meinaa. Meinaan.
0: Joo, ja tosiaan se kuitenkin, kyllähän ainakin itse ajattelisitte nyt ensin haluan tietää, että kannattaako millään lailla, jos ei kannata, niin antaa olla.
1: Niin, no, no ehkä tässä nyt, mä ymmärrän mistä komissio tätä rakentaa, mutta todellakin kannattaa rakentaa semmoinen malli, joka ei tuhoa sitä investointivarmuutta tulevaisuuteen. Meillä Suomessakin on tarpeen investoida. Vielä tosi paljon energiajärjestelmää. Meillä on 2035 tässä meidän hiilineutraaliustrategiassa muun muassa yksi uusi ydinvoimala rakentamatta. Fennovoima on sinne laskettu mukaan ja tällä hetkellä näyttää, että se on mahdollista, mutta epätodennäköistä, että se valmistuu 2035 mennessä sinne. Niin mistä me saadaan yhden ydinvoimalan verran lisäkapasiteettia?
0: Tämä iskisi ydinvoimaloihinkin.
1: No kyllä.
0: Ja sitten tietenkin tuulivoimaan ja näihin aurinkospaneelikenttiin, mitä on suunnitteilla.
1: Niin, siis kaikkeen semmoiseen, varsinkin vanhaan voimaan tietyllä tavalla, että, että jos, on, jos on tuotantolaskelmat hyvin stabiileja.
0: se tässä puheessa mitään, mikä koskisi meidän metsäenergiaa?
1: No, tässä puheessahan ei, ei ollut sitä, mutta kyllähän, kyllähän tuolla parlamentista tuli nyt hankala päätös sen kannalta, että, että 2030 vuoden jälkeen metsä bioenergiaa, ei olisi enää uusiutuvaa. Ja sehän, nyt ei tietysti tämä parlamentin kanta on vielä lopullinen sana siitä lainsäädännöstä, mutta näin toteutuessaan niin se olisi kyllä niin kuin tuhoisaa meidän energiamallille ja myöskin meidän tuolle hiilineutraaliustavoitteille laskennallisesti. Mä viittaisin tässä Petteri Taalakseen, joka puhuu siitä, että me me hienosäädetään tässä näitä meidän nieluja, kun meillähän siis metsät ja ilmakehän hiili kiertää samassa maan päällisessä kierrossa. Se on kohtuullisen nopeasti uusiutuvaa, varsinkin suomalaisella mallilla, jossa meillä aina istutetaan kaadetun tilalle ei, uutta.
0: Ei istuteta. kyllä tämä nykyään voi sanottaa luontainen uudistus, kun jättää kokonaan tekemättä mitään.
1: Niin, mutta kun, se, niin, tämä, tämä malli, mikä meillä on no. hyvä ollut, niin se on kasvattanut hiilivarastoja, hiilinieluja. Ja se kierto, tavallaan, maan päällä, päällä oleva hiili, kiertää niin metsissä, biomassassa ja tuolla ilmassa. Jos me ruvetaan sitä hiilisäätöä ensisijaisesti liian liian rankasti sitä hiilikiertoa säätämään, mikromanageeraamaan, niin me aiheutetaan sivutuotteena sitä, mitä kaikki eniten pitäisi varoa, eli eli fossiilisen energian kysynnän kasvua ja fossiilisen raaka-aineiden kysynnän kasvua muihin materiaaleihin. Kyllähän meidän kaikessa pitäisi ensisijaisesti miettiä niin, että miten saadaan se, Fossiiliset pysymään siellä maankuoressa eikä tulla nettona lisäämään tätä maanpäällistä hiilikiertoa.
0: Nyt se niin kuin että metsä on luontainen aurinkopaneeli.
1: Niin, no tavallaan. Se on semmoinen uusiutuvuudessa sellainen keskipitkäaikavälin uusiutuva. Ja ei kannata tehdä semmoisia politiikkoja, jotka, jotka todella niin kuin vaikkapa metsäsääntelyssä aiheuttaa sen, että itse asiassa se lisää fossiilisten polttamista, käyttämistä ja uuden hiilen, lisähiilen tuomista tähän maanpäälliseen systeemiin sivutuotteina. Yhtään sellaista politiikkaa ei pitäisi tehdä, joka hiilen, öljyn tai kaasun käyttöä vauhdittaisiin. Vaikka kaasukin on vähäpäästöinen verrattuna hiileen ja öljyyn, niin silti tuo uutta hiiltä koko ajan tähän maanpäälliseen systeemiin, mitä puunkäyttö ei tuo.
0: No, entäs Ukraina? Ukrainasta Ursula von der Leyen puhuu paljon ja sillä että tuo, tuo kansa ja näin. Mitä sä oletat? Ruvetaanko Ukrainaa nyt tukemaan niin isosti, että täällä ruvetaan keräämään taas jotakin uusia paketteja? Ja miten Suomen siihen kannattaa suhtautua? Jotain elvytyspaketteja Ukrainaan. Siis kyllähän se, se tulee vaatiin paljon rahaa, Et onko odotettavissa, että tulee joku uusi paketti.
1: No joo, kyllä varmasti kerätään, että EU-budjettia suunnataan siihen suuntaan ja sitä jäsenmaiden kontribuutioita tavallaan koordinoidaan lyhyellä aikavälillä. Mutta merkittävä oli myöskin ilmoitus siitä, että todella kun vuoden alusta sodan alkamisen jälkeen Ukrainan sähköverkko liitettiin eurooppalaiseen energiamarkkinaan, joka on puoli ja toisin todella hieno juttu. Eli voidaan täältä syöttää Ukrainan silloin, kun on Ukrainassa ongelmia, mutta, mutta toisaalta Ukraina on iso nettotuottaja sähkölle, eli tulevaisuudessa se voi kontribuoida omalla ydinvoimalla esimerkiksi Euroopan vähähiilistymistä, kunhan tämä sota saadaan päättymään ja Ukrainan kehitys aukeamaan. Nyt von der Leyen ilmoitti kaksi asiaa, että tämä niinku roaming-maksujen poisto mikä eu toteutettiin viime vuosikymmenellä, niin laajenee Ukrainaan. Eli samalla sillä ukrainalaisella tai eurooppalaisella mobiililiittymällä voi puolia toisin soittaa niillä sovituilla hinnoilla ympäri Eurooppaa. Tämä on ehkä... Ei enemmän sy- sy- niin symbolinen juttu, mutta, mutta tavallaan se symboliikka on suurta. Mutta mut sitten hän ilmoitti myös, että Ukraina tullaan sisämarkkinoille integroimaan sataprosenttisesti mukaan. Meillähän tulli, tullivapaus on ollut väliaikainen Ukrainalle jo voimassa, mutta tota, tästä niinku yksityiskohtia saata, saadaan kuulla. Tämä on enemmänkin niinku haaste Ukrainalle, että... Ukrainan lainsäädäntöä ryhtyi adaptoimaan, eu lainsäädäntöä jolloin sillä on vapaa pääsy kaikilla tuotteilla ja palveluilla samoilla säännöillä EU-alueelle kuin mitä tällä hetkisellä jäsenmailla.
0: Mitä se tarkoittaa? Meneekö sitten näin, että jos ei se maa toteuta esimerkiksi jotakin? EU-eläinsuojelun normeja, niin sitten sitä lihaa ei saa tuoda, tai jotain standardeja ei toteuta tulevaisuudessa Ukraina, niin muuten on sisämarkkinat, mutta tarkoittaisko se, että niiden pitäisi tuotetuotteelta muuttaa nämä tuotteet meidän EU-standardeja vastaaviksi?
1: Joo. Mutta... Ja, sit,
0: ja sitten ne pääsee sisämarkkinoille.
1: Ja toki paljonhan Ukrainassa on jo, on jo niin kuin tehty tätä työtä aikaisemmin, mutta tämä on niin kuin... Poliittista taloudellinen sitoumus. Et kun Ukraina adaptoituu EU-lainsäädäntöön, niin EU on ikään kuin antanut vapaan pääsyn markkinoille myös tulevaisuudessa.
0: No, mitä sä sanot, noin ihan kauppakamarina taas?
1: Loistava, loistava asia, koska jos me halutaan tukea ja olla Ukrainan rinnalla, niin kaikkeen Paras keinohan tukemiseen on kaupankäynnin vauhdittaminen ja se Ukraina omaan talouden, terveen markkinatalouden kautta niin kuin tavallaan elvyttäminen ja, ja vauhdittaminen. Tämä on loistava idea, mutta tämä ei ole mikään nopea taikatemppu. Kolmas ehkä Ukrainaan liittyvä kysymys on tämä, että on annettu tämä jäsenyysperspektiivi. Ukrainalla on valtavasti tekemistä esimerkiksi korruptiossa ja oikeusvaltion itsenäisyyden varmistamisessa. Sinänsä, mutta tota, nyt kun poliittinen tahto on olemassa siihen, että Ukraina nopeasti jäseneksi tulisi, niin sehän olisi, viitaten näihin paketteihin, joista aiemmin kysyisit, niin kaikkein paras tapa auttaa Ukraina jälleenrakentamisesta, että se pääsisikin EUn normaalien rakennerahastojen piiriin. Se olisi myös Suomen etu, koska mehän halutaan Ukraina rakentaa vakaaksi demokratiaksi tässä meidän vieressämme ja EU-jäseneksi tässä meidän vieressämme niin tällä nettomaksajan näkökulmasta on paljon hyödyllisempää, että niillä rahoilla rakennetaan Ukrainaa, kuin että ne menee esimerkiksi Etelä- tai Keski-Itä-Euroopan nykyisten jäsenmaiden rakentamisen näin voimakkaasti kuin tällä hetkellä.
0: Minkä takia ajattelet sitä ihan itsekkästi Suomen talouden kannalta?
1: Ukraina on valtavan suuri markkina, se on valtavan suuri teknologinen toimija ja sen saaminen tavallaan mukaan mukaan sisämarkkinoille ja EU-jäseneksi on hyvä asia ja, ja meillä on iso budjetti eu jonka tarkoitus rakennerahastoissa on nimenomaan köyhiä ja, ja tota, sellaisia maita, joissa jossa kehitys on takamatkalla, infrastruktuuri heikkoa, niin tukea ja Ukraina sodan jälkeen on ehdottomasti sellainen, niin, niin mitä enemmän me pystytään sen niin kuin tällaisista niin kuin normaalista rakenteista jäsenmaana, kandidaattimaana, kandidaattimaana ja sitten aikanaan jäsenmaana toteuttamaan, niin sitä parempi tietysti.
0: No, jos ajatellaan, että Puolassahan ilmeisesti odotetaan, että heistä tulee lähivuosina nettomaksajia, niin tämä, ilmeisesti tämä raha on ainakin kansakunta, on en ihan samaa, mutta samaa kokoluokkaa kuitenkin, niin se nyt ainakin siirtyy sitten ehkä sinne vai?
1: Kyllä, ja näin, ja mä luulen, Puolalaisilla on valtava intressi ja ne olisi onnellisia nettomakseja, jos he kokisivat, että se on pääosin Ukrainan jälleenrakentamista.
0: Onko jotakin, miten meidän Suomessa nyt tästä Ukraina-asiasta kannattaa miettiä?
1: No, mun mielestä Ukraina ja Puola, kun mainittiin, ja Euroopan unioni on tärkeää huomata se, että miten paljon politiikka merkitsee. Se, että meillä että on, on oikeusvaltio, demokratia ne reformit, mitä Suomikin joutuu aikanaan tekemään. EU-jäseneksi ja EMU-jäseneksi tullessa, niin miten paljon ne on hyödyttänyt meidän taloutta. Ja tästä on konkreettinen esimerkki. Puola ja Ukraina 1991, kun rippu murtui, niin niiden bruttokansantuote per asukas oli tismalleen sama. Ja niin tavallaan etnisesti, kielellisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti olivat ja koulutustasollisesti hyvin identtinen maa silloin vuonna 1991. Ukraina jäi semmoiseen välitilaan, tämmöiseksi pikkuvenäjäksi, oligarkkeineen ja korruptioineen ja Puola lähti taas voimakkaasti länsiuudistumaan. Niin, sitten 23 vuotta myöhemmin, 2014, ennen kuin tämä Venäjän ensimmäinen sota- ja krimivaltaus tapahtui, niin Puolan BKT per asukas oli nelinkertainen verrattuna Ukrainaan. Siitä näkee, että mikä merkitys näillä, näillä niin markkinatalous- ja oikeusvaltio-uudistuksilla, länsi ja, ja EU-jäsenyydellä on. Ukrainalla jos olisi tämä kehitys että tämä monta kertaa pilaama, oranssivallankumouksen jälkeen pilaama, 2014 jälkeen pilaama ja nyt taas pilaama läntinen ukrainalaisten haluama tie, kun on tukittu. Ja. Jos se olisi saatu tähän länsi silloin heidän kansalaistensa haluamasti jo aikaisemmin mukaan, niin, niin Ukraina olisi... Todella suuri kasvava talous Euroopassa ja sitä se voi olla 10-20 vuoden perspektiivillä edelleen. Verrattuna Puolaan, sillä on vielä valtavan paljon enemmän luonnonvaroja, viljavaa tietysti maatalousmaata, mutta myös tämmöistä raskaan teollisuuden osaamista.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, mutta siis jos Puola Puola olisi alun perin ottanut sen oikeusvaltioasian tosissaan enemmän, niin olisiko sillä ollut isompi kasvu kuin nyt?
1: Puolahan on ottanut. Tämän. Nyt kannattaa muistaa, että tämä Puola ja Orbanin suhteen, Unkarin suhteen kun puhutaan, niin nämä on nyt niin kuin viime vuosien ja vuosikymmenen ongelmia. He on kuitenkin sieltä 90-luvun alusta oli se uudistustahti aivan oikea ja miten he sitten EU-jäseneksi päätyivätkin ja muuta. niin He on kuitenkin sillä tavalla silloin rakennetulla pohjallaan tämä hyvinvoinnin ja kasvun itselleen luoneet, että mikä Unkaria ja Puolahan on taloudellisesti tosi hyvin menestyneitä jäsenmaita Euroopan unionissa sieltä lähtökohdista, mistä ne rautaisiin ripun murtumisen jälkeen lähtivät.
0: Not on, mutta olisiko ne vielä paremmat, jos ne olis ottanut oikeusvaltion tosissaan?
1: Oikeusvaltio on siellä edelleenkin sanon otettu molemmissa tosissaan. Nyt on vaan Viimeisten vuosien ja viimeisen vuosikymmenen aikana lähdetty takapakkia ottamaan. Niin se meni oikeaan suuntaan ja uudistukset oli kohdallaan, mutta nyt sitä on lähdetty tavallaan murtamaan. Ja tota, tämä keski pitkällä ja pitkällä aikavälillä varmasti on sitten negatiivinen vaikutti.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, mitä sä oot mieltä tästä, kun puhutaan nyt, että perussopimus pitäisi uusia? Tätä Saksa ja Ranskaa ja se on Suomen kannalta myös kiinnostava kysymys siinä mielessä, että tullaanko sitä löystämään sitä yksimielisyysvaadetta erilaisissa päätöksissä. Koska pikkumaat usein sanoo, että kyllä se yksimielisyysvaade on hyvä, koska se, on, se auttaa heitä pysymään vallassa.
1: Niin, no yleensä yleissääntö on se, että jos Saksa ja Ranska yhdessä jotain todella unionissa päättää, niin se tapahtuu ja niin on myöskin nyt se perussopimuksen uudistamisessa, jos ne sitä todella tahtovat, mutta tässä viime vuosina ja viime kausina on siitä ollut niin sanotusti lämmintä puhettakin monta kertaa ja aloitteita, että nähtäväksi jää. Mutta sehän tämä Macronin suuri idea oli todella, että tässä on käyty tämä Euroopan uudistamiskeskustelu ja kierros ja nyt olisi tavallaan toimeenpanon aika. Et Suomihan on suhtautunut tämmöisen maaryhmän kanssa siihen vähän ihkeästi sen perussopimuksen avaamiseen ja, ja uudelleen neuvotteluun, mutta tota, saa nähdä.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, miten tämä perussopimuksen uudistus, miten kauppakamarin te, teidän kannalta Suomen kannattaa siinä? Missä asiassa olla valppaana tai mitä koittaa ajaa?
1: No, perussopimuksen uudistaminen on yksi asia. Meitä tietysti kiinnostaa tämä taloushallinnon uudistaminen, koska sillä on iso merkitys kilpailukyvylle julkisille talouksille Muita. Se on kaikki, yritys yritysmaailmaa kiinnostaa. Niin perussopimuksen uudistaminen on pitkässä juoksussa. Jos sitä päätetään ryhtyä uudistamaan, niin sitten Suomella pitää olla hyvä strategia, mitä me sieltä tavoitellaan. Mutta nyt lyhyemmällä aikavälillä von der Leyen siinä puheessaan myös kertoi, että nämä taloussääntöjen uudistaminen tulee tänään syksynä vielä lokakuussa niistä esitys- ja ja, ja Suomellahan on ollut näihin koko ajan suurempaa sanottavaa historiassa. Toivottavasti on myöskin nyt ollut ratkaisuesityksiä ehdottaa itse en ole sellaisista tietoinen.
0: Eli tämä tarkoittaisi käytännössä tätä, että nämä maiden nämä velka- ja alijäämä säännöstöt ja niiden valvontaan se pantasuu uusiksi vai?
1: Kyllä. Juuri sitä, että Maastrichtin sopimuksen nämä säännöt niitä yksinkertaistettaisiin. Koska finanssia ja eurokriisin jälkeen tämä etelä-eurooppalainen tendenssi, Halusi keksiä valtavasti lisää säännöstöjä ja vaikeita säännöstöjä, jotta voitiin aina keksiä joku paragrafi, minkä perusteella ei tarvisi toimia tai vähentää velkaantumista. Ja nyt sitten, kun on huomattu, että se on loputon suoni. niin nyt halutaan yksinkertaistaa sitä, mutta... Mutta tavallaan tavoite on koko ajan sama, että, että pystyttäisiin yhteiseen pikki, ottaa entistä enemmän velkaa myös tulevaisuudessa.
0: Kun sä sanoit, että he, jotka halusivat velkaantua, niin keksisi kaiken maailman pikkusääntöjä jonka perusteella voisikin velkaantua lisää, ja se meni läpi. Niin tarkoittaako tämä yksinkertaista sitä, että nämä säännöt nyt ammutaan alas, mutta silloinhan se tarkoittaisi, että tästä tulisi tiukempi?
1: Von no, käytti itse sanaa flexibility Joustui. Näihin sääntöihin viitaten niiden yksinkertaistamisen yhteydessä, mutta muistan oikein hyvin, että, että toi Barroson kakkos ja varsinkin Junckerin komissiossa käytettiin sanaa flexibility, kun niitä sääntöjä lisättiin ja monimutkaistettiin, sanottiin, että lisää fleksibiliteettiä, nyt, nyt niitä halutaan yksinkertaistaa ja tavoitteena on lisätä fleksibiliteettiä, vaan tämä fleksibiliteetti tuntuu olevan pysyvää.
0: Äh, Eli se siis tarkoittaa käytännössä, että joustoja tulee olemaan. Että,
1: että, tota, että jäsenmaat voivat vapaammin velkaantua tulevaisuudessakin. Ja siis ongelmahan se tässä euroalueella vaan on, että, että se yhteisvastuun lisääminen ei tarkoita, että ne rakenteelliset riskit häviäisivät. Ne vaan kasvaa tulevaisuudessa yhteiseen piikkiin. Et mä en haluaisi, että jos niin kuin mitä Kreikassa oli ongelmia... Aikanaan, ja mitä Italiassa on tällä hetkellä ongelmia aikana, niin mä en haluaisi, että me luodaan järjestelmää, jossa ne on vastaavat ongelmat kohta koko Euroopan ongelmia. Mm. Siis, että skaala on sitten se, että koko Eurooppa velkaantuu kestämättömällä tavalla. Me löydetään sitten yhteisvastuusta hyötyä niin kauan vain, kun Saksa ja muutamat muut maat ovat talouspoliittisesti niin vahvoja, että niiden piikkiin. Joko suoraan tai EKPn kautta tämä onnistuu. Mutta tämä on kuin Baabelin torni, että, että jossain vaiheessa sortuu, jos rakennetaan. Että se ep, ep, kuin epävakauksien siirtäminen uuteen paikkaan, vaan kasvattaa niiden sen romahduksen kokoa joskus tulevaisuudessa, jos ei nyt olla tarkkana.
0: Eli mitä nyt pitäisi tehdä?
1: Kyllä tässä pitäisi jäsenmaiden vastuuta lisätä siitä omasta talouspolitiikkansa seurauksista, että, että ei voida vaan tehdä siten, että, että erilaisen EKP tai, tai tuota muun yhteisvastuun kautta niin he voivat käyttää rahaa ja velkaantua rauhassa, mutta ne riskit ja se vakaus ostetaan jostain muualta. Että tavallaan jäsenmaan pitää vastata omista veloistaan myös tulevaisuudessa.
0: Miten se näet Suomen politiikan tässä sapluunassa?
1: No se on ollut johdonmukainen aikaisemmin ehkä... Kaipaisin enemmän myöskin meiltä ehdotuksia, että miten tämä neliöympyröidään, minkälaisilla ratkaisumalleilla voitaisiin mennä eteenpäin. Mutta tarkkana pitää tietysti olla, että, että jos tätä mallia ollaan nyt sitten muuttamassa, niin, niin ollaan silloin, silloin tota omista edustajia ja pitkän huolehtimassa. Tämän hallituksen aikana tämä niin kuin retoriikka on muuttunut siihen, että pitää pystyä velkaantumaan ja ei saa olla niin tiukkaa se valvonta. Mutta itse asiassa politiikka sitten, kun on päätetty tuolla yhteisessä pöydissä, niin ei ole muuttunutkaan niin paljon.
0: Siis kun muita maita on muutettu?
1: Niin, siis on, on retorisesti muutettu paljon, mutta kun euroryhmässä tai Ecofin-neuvostossa on sit toimittu, niin ei se Suomen vanha linja hirveästi ole muuttunut.
0: Mä tarkoitatko, että Suomi velkaantuu kyllä itse, mutta ei saa sitä muille?
1: No ei vaan. No, Suomi kyllä nyt tosiaan siinä mielessä... Elää niin kuin opettaa, että kyllä tämä velkaantumisen taso alkaa muistuttaa jo Etelä-Eurooppaa. Elää kuin opettaa sen suhteen, että mitä me on puhuttu tästä, Aha. että velkasääntöjen löysentämisestä, niin näin me opetetaan julkisesti, niin näköjään myös toteutetaan. Niin te, et, että tota, kyllähän tässä Suomi valitettavasti saa kohta katsoa, että ollaanko me miten pitkään nettomaksajia ja takaajia tässä, vai joudutaanko me siihen huonompaan. Asemaan tavallaan kokonaisuudessa, kun meidän velkaantuminen on kuitenkin huolestuttavaa ja meillä nämä ikäsidonnaiset menot ja, ja nämä muut riskit niin kuin on suurempia kuin monessa muussa.
0: Mitä, mitä sä ö, uskot, että mitä tälle velkaantumiselle, tuleeko tässä joku suuri velkojen anteeksi anto tai mitä tulee tapahtumaan? Tämä nyt ei ehkä ihan ole juttu, mutta olet kuitenkin varmaan miettinyt tätä.
1: No... Ei nyt ehkä mitään velkoja anteeksi antoa, mutta kyllähän nämä EKPn toimet tässä, tässä tota, viime vuosina on ollut sen mallista, kun käytännössä on, on pidetty nollakorkoja. EKP on ostanut niin paljon valtionlainoja, että tota, kaikkien korkokustannukset ovat ky- pysyneet ikään kuin rahapoliittisilla toimilla alhaisina. Nyt sitten kun joudutaan alkaa vähän kiristämään, niin nyt sitten... Kesäaikana keksittiin tällainen uusi mekanismi Euroopan keskuspankissa, jossa niin sanottu Italian mekanismi, jossa voidaan tämmöisiä selittämättömiä tai epäreiluja korkoeroja lähteä tasoittamaan. Et kun aiemmin nämä velkakirjojen ostot toteutettiin sitä, että kaikkien euroalueen maiden velkakirjoja ostettiin tasaisesti niiden painoarvon mukaisesti, nyt voidaan ryhtyä ostamaan kohdennetusti niiden, joiden korot alkaa nousemaan. Tämä, niin, tämä nimenomaan luo nyt sitten asioita, joista on aikaisemmin puhuttu yhteisvastuussa näiden rahastojen muiden osalta, niin, niin vie nyt sen yhteisvastuun uudelle tasolle tuonne keskuspankkijärjestelmään. Minua huolettaa tämä kehitys tosi paljon. Mikä silloin loppu voisi olla? No se, että jos viedään kohdennetusti niiltä jäsenmailta, joilla markkinat arvioivat, että noilla on... On kestämätöntä talouspolitiikkaa ja sen takia ei haluttaisi lainata niille, niin sit käytännössä tämä kohdennetut velkakirjaustat semmoisella maailta niin alkaa muistuttaa jo suoraa keskuspankkirahoitusta. Ja sitten meillä on valtava määrä epäsymmetristi EKPn taseessa huonoja velkakirjoja ja se ei ole Turvallisen kuullinen tulevaisuus.
0: Mikä siitä oikein voi seurata, kun EKP on kuitenkin semmoinen taikasauva, että se voi painaa sitä rahaa loputtomiin, että onko EKP jotenkin kaiken logiikan ulkopuolella? Sitten se voi vain niin painaa rahaa ja tämä on epäsymmäistäisiä velkoja ja ne voi pitää niitä siellä ja pitää nolla korolle.
1: No, tuo asenne johtaa aina hyperinflaatio lopulta. Sen rahan painaminen maailmanhistorissa on sitä monta kertaa yritetty ja aina se on johtanut samaan asiaa. Että sehän siinä on huoli, että jos luottamuskeskuspankin rooli hintavakauden ylläpitäjänä, järkyy, niin se on, se on vaarallinen tilanne, koska se, siinä ei ole mitään välivaihetta. Sitä joko on tai ei ole.
0: Miten tässä ylipäänsä olet mieltä tästä tulevasta salvesta? talous taloustalvi tulee? Olet pelottaa
1: No ei lähtökohtaisesti. Eurooppa ja Suomi todennäköisesti on tuossa vuodenvaihteessa jonkun asteissa taantumassa. Eli, mm. eli tota, negatiivisia kuukausia, neljänneksiä nähdään mutta ei ole semmoista akuuttia vaaraa sen niin laman leviämisen talouteen, osin meidän työvoimapulaan takia, että työttömyys ei pääse niin nopeasti nousemaan, mutta eihän se tietenkään kestävä mekanismi ole työvoimapulan takia meillä siedetään niin tämmöistä taantumaa. Nyt se työvoimapula aiheuttaa kuitenkin enemmän ongelmia pidemmällä aikavälillä. Energiahinta on tässä ja nämä energian saatavuus on se isoin kysymysmerkki. Tämä loppusyksy ja talvi tulee olemaan sen kannalta vaikeita, mutta näyttäisi siltä, että markkinatalous ja yritykset mukautuu nopeammin kuin ajateltiin. LNG-tuotanto on kasvanut, sen hinta ryhtyy jossain vaiheessa tulemaan alas ja teollisuuden ja lämmitysjärjestelmien siirtyminen kaasusta muihin lähteisiin, niin se on nopeampaa kuin kukaan on osannut ajatellakaan.
0: entä entäs tämä inflaatio, tämä ihmiset on nyt tota, pulassa korkaan energian hinnan kanssa, inflaation kanssa. Onhan sillä nyt pakko olla jotain seurauksia?
1: Mm. Inflaatiota meidänkin arvion mukaan niin tulee jatkumaan tämä loppusyksy ja talven ajan, mutta mut kevät, talvella, keväällä inflaatiopaineet ryhtyy todennäköisesti hellittämään, koska energiahinta oli huipussaan viime keväänä ja on hankala nähdä, että mitkä ajurit ajaisi energiahintaa ensi keväänä korkeimmalle no. kuin mitä se viime keväänä oli. Sama tuota, ruoan hinta, joka pelättiin, että se, se tota, muuttuu kestämättömäksi, niin maailmanmarkkinat on onnistunut siinäkin puolessa vuodessa mukautumaan aika hyvin, Et, että tota, ensi vuodesta ja ensi satokaudesta varmaan odotetaan paljon enemmän, koska nyt on tavallaan kannustimia investointeihin ollut ihan uudella tavalla globaalistikin sillä puolella. Ja logistiset ketjut, niin ne, ne, ne häiriöt pikemminkin niin kuin palautuu. Että se on positiivisia drivereita inflaationkin suhteen. Ruoja ja energia, jotka tätä nimellistä inflaatiota on ajaneet, niin, niin ne on todennäköisesti ensi keväällä kun negatiivisia. Niin niiden tota, inflaation tuomat etumerkit. Et jos meillä ei tule uusia negatiivisia sokkeja, niin positiivisen suuntaan mennään. Se on sanottava, että inflaatio ja sitten tämän tota, maltillisen taantuman kohdalla on, on kuitenkin, kun negatiivisia riskejä on olemassa paljon, jotka, jotka voi te, tehdä tilanteesta huonomman.
0: Mikä sun negatiivisen riskini, ykkös, ykkösriski on?
1: No, katsotaan vaikka Suomea. Suomi on hyvä esimerkki tässä, että, että jos nyt niin kuin peruskenaariossa meillä Olkiluodon ydinvoimala, joka käynnistyy, niin ensi talvena puskee täydellä tehollaan meille sähköä, vakaata toimitusvaroimaa sähköä. Toisena tekijänä LNG-laiva tulee, tulee tota joulukuussa ja meillä ei ole kaasun saatavuuden kanssa Suomessa mitään ongelmaa. Siinä tapauksessa Baltic Connector ei riitä välttämättä ilman ilman vähentämistoimia talven yli. Ja sitten kolmantena kolmantena tekijänä tässä on sää. Ja jos tulee niin sanotusti normaali talvi, niin nämä kolme ennakoituja asiaa, niin niin meillä menee kaikki hyvin. Mutta ydinvoiman ylösajossa on ollut ongelmia, jos tulee olkiluodon kanssa jotain ongelmia, niin se on negatiivinen riski. Jos LNG-laivaa ei saavukaan ja tulee erityisen kylmä talvi, niin jos nämä kaikki kolme sattuisi yhtä aikaa päälle, niin sitten meillä olisi todella isot ongelmat.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, entäs tämä Venäjän riski? Mitä tällä hetkellä mitä oletat, että koska meillä palautuu kauppasuhteet ennalleen Venäjän kanssa? Palautuuko koska?
1: No ei tällä vuosikymmenellä. Eli se vaatii sodan loppumista ja hallinnon vaihtumista ja tämmöisen demokraattisen markkinatalous Pohjaiseen malliin tavallaan sitoutumista tulevaisuudessa ennen kuin voidaan palata Venäjän kanssa tai lähtee rakentamaan suhteita kohti normaalia.
0: Paljon siellä tuli tappioita. paljon siellä joudutkin alaskirjaamaan.
1: No se on vielä, ne alaskirjaukset on vielä kesken, mutta summat on hurjia. Me nähtiin, Saksalla oli hurjat toiveet tästä niin kuin taloudellisen yhteistyön lisäämisestä, että se parantaa välejä ja johtaa hyvään kehitykseen. Nyt on nähty, että se ei pidä paikkansa. Autoritaarinen systeemi voi kehittyä huonompaan ja huonompaan suuntaan ja se vaan lypsää kaikki mahdolliset resurssit, mitä on saatavissa meistä demokratioista ja markkinatalouksista ja käyttää niitä lopulta meitä vastaan. Ei kannata olla sinisilmäinen, vaan pitää pitää huoli omasta huoltovarmuudesta ja ettei ole riippuvainen sellaista järjestelmistä, jossa poliittisilla päätöksillä voi tehdä ihan mitä tahansa älytöntä.
0: No tosta, jos palaa tuohon Kiinaan, niin mitkä siellä on sun mielestä ne suurimmat riskit? Sä, on, mitkä, sä sanoit, että me ollaan paljon riippuvaisempia siitä kuin tästä Venäjän energiasta. Tää, me ollaan todella kohtalokkaasti riippuvaisia siitä. Onko Kiina kohtalokkaasti riippuvainen meistä? Onko se kerta kaikkiaan nämä puntit nyt niin, että me ollaan
1: heikoilla tässä? No tämähän on tavallaan... Se on kaksisuuntainen tie, vaikkapa tämän Venäjän kanssakin. Venäjä on enemmän riippuvainen Euroopasta kuin Eurooppa-Venäjästä, mutta silti silti se on kykeneväinen ampumaan oman jalkaansa satuttaakseen toista myöskin, koska autoritäärinen järjestelmä on sellainen, että se voi haluta poliittista syystä näin toimia, koska kansalaiset ei ryhdy vastarintaan niin sanotusti. Kiinan suhteen tämä keskinäisriippuvuus on olemassa, mutta Kiina on näyttänyt viime vuosina myöskin siihen suuntaan menevän, että se ei enää välitäkään tästä niin kuin talouden kehittämisestä niin paljon. Poliittinen tämä kommunismin seuraavan askeleen ottaminen on sille tärkeämpää kuin se, että mikä on ollut se maan yhteiskuntamalli viimeiset 30 vuotta. Että politiikka on ollut politiikkaa ja talous on ollut taloutta. Ja poliittinen kontrolli on ollut kommunistille puolelle tärkeintä, mutta yhtä aikaa on laittu niin avauduttu taloudellisesti maailmaan ja haluttu luoda markkinatalouden säännöön mahdollisimman paljon niitä replikoiden niin Kiinasta tämmöinen globaali taloudellinen suurvalta. Nyt se on, kehitys on kääntynyt jo muutama vuosi sitten, siellä Xi, vaikkapa nämä teknojättien crackdownit, missä niiden vaikutusvaltaa ja niiden mahdollisuutta toimia on rajoitettu, niin se on, näkyy jo reaalitaloudessakin, että, että yksityisesti omistettujen Yritysten osuus niin market capista, on lähtenyt vuosikymmenten trendikasvun jälkeen kahtena viime vuonna menee alaspäin Kiinassa. Voi sitä, kysyä, no. että kuka on nähnyt Jack Maata, Alibaban perusteja, vuoteen puolentoista julkisuudessa missään.
0: Niin, kyllähän sitä kuulee nyt, että ihmiset sanoo, että on Kiinassa töissä, että firmat vetää heitä pois siltä jonnekin muualle.
1: No joo, tämä nyt, nyt näyttäisi siltä, että sekä USA se nyt... Eurooppalaisten firmojen suhteen, niin ei pidä mitään Kiinan suhteen, mitä äkkiryntäystä tehdään. Kauppa kannattaa edelleen ja ja, ja siellä on paljon investointeja firmoilla. Mutta sanoisin, että näiden oppien perusteella kannattaa olla vaihtoehtoisia tuotantoväyliä, ja En tekisi nyt hirveän paljon kiinteitä uusia investointeja Kiinaan. Hyödyntäisin tietysti maksimaalisti sen kaiken, mikä on tällä hetkellä toiminnassa. Mutta tämmöisen niin skenaariosuunnitelma vaihtoehto ben yrityksessä huolehtisin, että on olemassa.
0: Mutta mistä me puhutaan? Minkälaisista summista, minkälaisista tuotteista, mitä me nyt vetään pois tällä hetkellä? Siis tämähän on ollut aika hurjaa, että meidän näiden lääkkeiden tehoaineet, ne on tuotettu Kiinassa ja Intiassa kyllä myös, mutta niitä ei ole niinkään tuotettu Euroopassa.
1: Niin, no, se, on, aika niin, niin se on melkein, melkein kaikessa. meidän EU viime vuonna antoi tämmöisen Chips Actin ja USA myöskin näistä niin puolijohteista. Jotta käytetään melkein, melkein kaikessa elektroniikassa niin, niin, niin että tota, ollaan tulevaisuudessa omavaraisempia siinä, että Taivan on niiden ylivoimaisesti suurin tuottaja maailmassa, mutta Kiinassakin puolijohdetuotantoa on, on paljon ja Euroopasta ja Amerikasta se on niin kuin kuihtunut vähitellen pois nämä on niin kuin meille, datataloudessa ja kaikessa elektroniikassa niin kuin elämänlanka olemassa. Et nyt sitä Tuodaan takaisin sitä tuotantoa Eurooppaa ja Amerikkaan ja no Japani investoi Joo. myös ja Etelä-Korea ja niin kuin demokratiat huomaa, että ei kannata olla riippuvainen mistään elintärkeästä kriittisestä raaka-aineesta tai komponenteista niin Kiinasta tai ainakaan Yksin
0: Mitä tämä tarkoittaa silkkitien kannalta? Silkkitietähän Kiina nyt on ajoissa. hän tarkoittaa näitä monia reittiä, millä eu kauppaa.
1: Kiinahan on joutunut nyt vetäytyä siitäkin takaisin tämä Road and Belt Initiative, joka oli tämmöinen silkkitien infrastruktuurialoite, ja. jonka viime vuosikymmenellä presidentti Xi aloitti. Niin siitä on tullut valtavia taloudellisia tappioita Kiinalle, kun nämä ei ole pystynyt lainoja maksamaan monet maat takaisin ja Kiina pelkää alaskirjata niitä lainoja, koska tota, se on rumaa jälkeen ja tällä hetkellä se on vähän niin kuin jäässä Kiina osalta. Ja, homma, niin, niin, nyt tällä hetkellä uusia projekteja ei hirveästi käynnistetä. Ja, ja tässä on nyt sitten myöskin USA ja Eurooppa myöskin herännyt ja G7 herännyt, että tässä pitää nyt osata toimia siten, että myöskään tämmöisessä isossa globaalissa logistiikkainfrastruktuurissa ei ole Kiina riippuvaisia.
0: Näin sanoi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kiitos kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella Twitterissä yhdessä näistä asioista.
1: tunnisteella Brysselin fone.